0: 今週も
1: ベテル教会のメッセージへようこそクリス・バルトンさんのメッセージになりますこのポッドキャストその他の情報は i b e t h e l o r g またオンファイジョバンド JP で聞いていただけます
2: ユハネの15
1: 章を開けてください
2: 今日は
1: 神様の友情に動いていくその話をしたいと思います昔は罪人だった人たちいますか
2: 昔は罪人でしたね。でも今あなたはイエ
1: ス様を知っているならば、イエス様を死んだ時にあなたは生徒になりました。第2コリント5章17が言っているのは、あなたは新しく作られたものですということです。新しいという意味は試作品という意味です。あなたはプロトタイプなんです。以前はなかった存在です
2: 。
1: ですから、ペトロが言っているんですね。あなたは居留者であって、異国人ですよ違法人でですすすよよといいう,うに言っています昔はいなかった人ですよということ、パウロ言ってますね。まだ私たちが罪人であった時に、キリストは私たちのために死なれました。私たちがまだ罪人であった時に、あなたがそれを受け取るのにふさわしくない時に、イエス様は死んでくれました。でもあなたがイエス様を受け取ったならば、十字架の力が。作ってくれただけではなくて、死とか罪とか地獄から作っただけではなくて、新しく作られたということです。ですから、あなたは罪をしたい人ではないんです。でも、義をしたい人たちになったんです。聖書は言っています
2: 。
1: イエス様が私は世の光だと言って、私たちの方を向いてあなたも世の光ですよと言っ
2: ています
1: 。キリストイエスにあってあなたも光です。ユハネの8章31読んでいますけれども。8章31そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われたもしあなた方が私の言葉にとどまるならあなた方は本当に私の弟子ですそしてあなた方は真理を知り真理はあなた方を自由にします彼らはイエスに答えた私たちはアブラハムの質問で決して誰の奴隷になったこともありませんあなたはどうしてあなた方は自由になるというのですかイエスは彼らに答えられた誠に誠にあなた方に告げます罪を行っている者は皆罪の奴隷です奴隷はいつまでも家にいるのではありません。しかし息子はいつまでもいます
2: 。です
1: から、もし子があなたを自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。人々はこう言いますよね、御言葉を使って。神様は、神の御子は悪魔の技を打ち壊すために来た。神様はそうです。悪魔の仕業を打ち壊すために来ましたと。大中羽根、ね、3首分けてください。何か話したいことがあります。
2: 第1羽根3章
1: 4節から罪を犯している者は皆不法を行っているのです罪とは一方に逆らうことなのですキリストが現れたのは罪を取り除くためだったことをあなた方は知っています第1羽根3章5節有言的な方たちどれだけいるでしょうかねとチェックしてたんですけど大中羽根3章5節キリストが現れたのは罪を取り除くためだったことあなた方は知っていますキリストには何の罪もありません誰でもキリストの地にとどまるものは罪を犯しません罪を犯すものは誰もキリストを見てもいないし知ってもいないのです子供たちを誰にも惑わされてはいけません。旧岡の者はキリストが正しくられて同じように正しいのです。罪を犯している者は悪魔から出たものです。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは悪魔の業を打ち壊すためののです。誰でも神から生まれた者は罪を犯しません。なぜなら神の種がその人のうちに留まっているからです。その人は神から生まれたので罪を犯すことはできないのです。このことによって神の子供と悪魔の子供たちの区別がはっきりします、はい。とてもはっきりしているところですけれども。どう思いますかあ私は罪を犯したから、じゃあもう悪魔の子どもそうではなくて、それがポイントではなくて、ポイントは、これです。あなたがその罪をやめることができないと思うかもしれません。私もそう思いました。でもそれは真実ではないんです。真理ではないんです。あなたがキリストをしているならば、罪から離れられないということではないんですね。ポルノからも離れられないんです。僕中毒なんです、そうではないんです。それは真理ではありません。イエスはこう言いました。あなたが罪を犯しているならば罪の奴隷ばあなたは自由ですよ。あなたは子です。ですから、もう罪の奴隷ではないんです。イエスもこう言いました。あなたは真理を知って、真理はあなたを自由にします。真理というのは、その私たちが現実というです、ね、言葉を得ているそのルートワードなんですね。もう離れられないように感じるけど、それはあなたの感情です。感じるということですね。でも、あなたが気が付くならば、その感情というのがリアリティではないということ。そのことをあなたを自由にします。なぜならば、真理というのはあなたはその罪の奴隷ではないということです。ぜななぜらば神様,の種神様の言葉ですけれどもあなたは神様にと生まれたものですからあなたは義に生まれたんです義の中に生まれましたあなたは罪人でしたけどもでもイエス・キリストを信じた受け取った時に生まれ変わったのでそれは神の種をあなたが受けたというところですそこには義がありますからあなたが罪を犯し続けるならばそれはあなたの本質に対して反対するものですあなたはそれ以上のものなんですそれは幸慢に聞こえますかいやそれは知性なんです知識なんですあなたの DNA というのは義ですなぜならばあなたは神から生まれたからですあなたは罪から生まれたものではもうありませんあなたはやめられないではないんです。もう離れられないように感じるのは分かりますよ。ここにいる人みんなそう感じたことあるでしょう。何が私を自由にしますか私の感情は事実ではないということ
2: 。
1: 私は真理を知り、それはイエスが私を自由にしたということで、それを知ったら私は自由になります。私は現実を知るんですね。その現実、でもそのバーチャルリアリティはあなたは離れられないと言っているけれども、でも真理は私は神の子だから私は自由だ。言うんですいや私はやめられないんですよ。ポルノグラフィー辞められないんです。あなたはそう感じるかもしれないけれども、あなたが棒投げにしているならば、あなたは罪から離れられないということはないんです。あなたの本質がこされたんです
2: 。あなたが
1: ここであるならば、罪はあなたを治めることはできないんです。支配することはできないんです
2: 。はい
1: 。リハネの15章に行ってください。私たちは奴隷として。罪の奴隷として始まるんです神様を知る前にはです、ね。私たちは罪人でした。ということは、罪を繰り返すことしかできない。罪人、罪が上手。やめることができなかったんです。でもイエスも受け取ったときに、奴隷から義のものとされました。罪の奴隷でしたけども、今私たちは義の奴隷ですね
2: 。分かりますかでも、そこの成長の話をしたいんです。
1: ヨハネの15章を開けといてください。イエス様んこう言いましたね
2: 。私は
1: どの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものはみな父がそれを取り除き、実を結ぶのは皆もっと多く実を結ぶために刈り込みなさいます。あなた方は、私があなた方に話した言葉によっても清いのです。イァネの15章の123です。この刈り込みというのはですね、清いということです
2: 。全ての枝、実を鳴らせないものは切ります。
1: 言うなるものは借り込みをしますどちらにしてもあなたは切られるということは分かりましたか<笑>ですよね私が若かった時ですけども、私のおじさんがぶどう畑を持っていたので、そこでよく働いていました。私はそこで何をやっているかは分かりませんでしたけども、ただ言われたことだけはしていました。分かりますよう、ね、に、例えばあなたが15歳ぐらいで、あなたのおじさんが、はい、このぶどうの木、ここまで切っておいてって言ったら、それしますよね、普通に。ぶどう畑、入っていたことありますかあのリアルに見たことありますかその写真とか、フェイスブックで見たとかじゃなくてですね。
2: 私が最初に
1: その時に気がついていなかったこと、全然分からなかったことですけども、ブドウの木というのはもちろん枝があります
2: 。枝がありますけども、そして枝
1: には実がなります。でも
2: 、その枝というのはどんどん成長していって、でもあるところからははしかならないところがあるんです何も実がならない枝というのがあるんです
1: 中を折ってみたらあるんですけども、枝にはあるんですけどもでもそれははの実は決してならならいところがあります枝は作ることができますけどもでも枝しかないのででも実はならないけどもそこには命は必要とされますからもう実がなるというところにはならないけども枝ができるというふうになってしまうんです
2: 実が
1: ならない枝というのが成長しすぎていってしまうとブドウの木が死んでしまうんですなぜならばもう身をならせるというところではないけれどもでも生きるということはできるのででもそれを切ってあげないといけないんですそして他の枝を切りますその実がなるところを切ってあげますそのブドウの木というのはそのエネルギーを実がなるために使うことができるその実がならない枝を作る時に命を使わないで済むということですねイエス様が言ったのは私がブドウの木であなたが枝ですよって言
2: ったときに
1: は何かあなたの人生の枝が伸びすぎてもう実がならないという枝がある人いますかまたはその枝が死んじゃいましたよっていう人たちいますかですからイエス様は言っているんですね私はブドウの木ですよ私たちは枝ですよ聞いてください選択は2つあるんです刈り込みがされるか切り落とされるるかこう言っているんですねイエス様私が語った言葉によってあなた方は既に清いと言っています
2: 。
1: あなた方は刈り込みされますよ。もしくは切り取られますよ。
2: どっ
1: ちも楽しくないですよね。でもあなたたちが既に刈り込みされていますよ。と言ったんです。いつ起こりましたかたった今です。どうやって起こりましたか私があなたに話しました。私があなたに話した言葉というのは。それによって皆さんは刈り込まれました、okay. ということです考え方分かりましたか進んでいきましょうか私にとどまりなさい私もあなた方の中にとどまります枝がぶどうの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことはできません同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません言ってますよねイエス様から離れては身がなることがないと言いますけどもよくその聖書家主で生まれますよねイエス様がいなければ何もできませんでもあなたはイエス様はしていますかであるのならばあなたはイエス様から離れていないんですねイエス様は言いました決して私はあなたを離れませんよと言ったんですからだからどちらかというと私たちはキリストによってら何でもできますということなのでなぜもう信者であるのならばキリストから離れてはというんでしょうかあなたはイエス様がないいないということはありませんですからよくできないというですね言い訳ははでできませんんよと私は言いたいいたすイエス様、まあ、つもあなたと共にいますから6節誰でももし私にとどまっていなければ枝のように投げ捨てられ枯れます人々はそれを集めて火に投げ込むのでそれは燃えてしまいますあなた方が私にとどまりとどまり私の言葉があなた方にとどまるなら何でもあなた方の欲しいものを求めなさいあ,あすごいですね本を書きましょうかね書き始めました一番最初なんですけど欲しいものを考えるこれれはよく売る本じゃないかなと思うんですけど本気ですよもしかしたら一生でおばちゃうかもしれませんけれどもこう言ってますよねあなた方が私にとどまる私の言葉があなた方にとどまるなら何でもあなた方の欲しいものを求めなさいそうすればあなた方のためにそれが叶えられますそのような関係のことを私は言っているんです<笑>。私の妻がですね何をちょうだいというのが分かりますよ彼女は望んだものを全部得てますけどももう私はあんまり馬が欲しくないんですですから感謝してます神様がですねそのみんなの祈りを全部答えるわけではないそのことに感謝しています考えてくださいあなたが私にとどまり私の言葉があなた方にとどまるなら何でもあなた方にた欲しいものを求めなさいそうすればとりますけどもこれ大きな約束ですねもちろん私たちは自分たちが願うもの神様から頂きたいですけどもどのような関係でしょうかこれは自分と神様の関係がそのようになるに
0: は
1: 私の欲しいものを全部受け取ることができるどんなことでしょうかまず言葉がとどまるどのような言葉の話でしょうかその背景はどんなんでしょうかその言葉というのは私を刈り込む言葉ですあなたが私にとどまるならそして私が言った言葉あなたを刈り込む言葉とどまるならばあなたを刈り込むもっと身がなるために。私の言葉にとどまるならばあなたが実がなるようにすることができるあなたの身をならせるところにすごく大きな影響を与えることができるそれによってこの友情も大きな影響を与えることができる
2: 刈り込
1: んでほしい人私はあんまり好きではないですねヘブル書、12章をこう言っていますけれども、しつけ、訓練するということは最初は楽しくありませんよということ。でも結果的には平和の実がなります、そして家の実がなります。私、刈り込みされるの嫌いですよ。ああ、神様、私を刈り込んでください、刈り込んでください。としたらですね、あの自分が一番嫌だなという人が来るんです
0: 。そ
1: してあなたを強制する言葉を持ってやってくるんですね。それはですね神様があなたがすごい不快感を覚える人を使って人を借り込むんです。最初、ですねその自分ああこの人好きじゃないなと思ったらですねあなたが神様誰か他の人を送ってください
2: 。メッセンジを送ってください。
1: でも神様ですねあ。あなたが嫌いだと言ってる人もあの人送ったでしょあいや他の人お願いしますそして僕の妻じゃない人をお願いしますよって言うんですね
2: 分かりますか
1: 友達が傷つける方が敵が口づけするよりいいですよと信玄には書いてありますけども約束は欲しいんですみんなでも刈り込んでくださいって言える人は少ないんです私たちが刈り込まれたくない理由というのは理由がありますその約束が達成されるための過程だとしてみることができません約束に行くには借り込みが必要なんです私のためですそれは大使のぶためにはそれが必要なんですでも借り込みに約束がないと思ってしまうならばどういう意味か分かんない何でこんな痛みが必要なんですか痛みは目的ではないんですあなたが私にとどまり私の言葉があなたにとどまるならば私があなたを刈り込むことを許してくれるならばあなたが望むこと何でもあげますよ、叶いえますよ。主は私たちを奴隷から出したいんです、導き出したいんです。奴隷でいるということは、その義の奴隷であってもですね、人生の一番低いレベルだと私には思います
2: 。分かりますか
1: 神のことなるにはですね、見た目によって導かなければならないんです
2: 。
1: ですからそうでなければ人生の始まりではあるけれども一番高いところではないと思うんですあなたが御霊によって全部することを言われてみなければならないならばそれはもちろん人生の始まりでしょうでも御霊との友情があれば人生は成熟しているんです私たちみんな奴隷でもちろん始めますよ
2: 8節あなた
1: 方が多くの実を結び私の弟子となることによって私の父は栄光 o けになるのです父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました私の愛の中にとどまりなさいもしあなた方が私の今しめを守るならばあなたは私の愛の中にとどまるのですそれは私が私の人の今しめを守って私の父の愛の中にとどまっているとのです12私があなた方を愛しているようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません
2: 。15節
1: 、私はもはやあなた方をしもべと呼びません。もしイエス様が、もう私あなたを奴隷と呼ばないよというならば、あなたは以前はそうでしたよということですよね。私はもうあなたをしもべと呼びません。なぜならば、しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました
2: 。なぜならば、
1: 父から聞いたことを皆んなあなた方に知らせたからです
2: 。では、
1: 奴隷というのは何ですか言われたことだけするんです。もう私はあなたのことを奴隷と呼びません。なぜならば、奴隷は主人のしていることを知らないからです。奴隷というのは、なぜそれをしているか知らない。奴隷としての人生の最も高いことは言われたことだけをする
2: 。
1: スレーブキャンプがあります。だったら自分はイエス様の奴隷だと言っておくにですね、それは素晴らしいです。でもそこに永遠にいたいですか他の奴隷の人たちと一緒に
2: 。
1: もしくはあなたは神様に借り込んでいただいて、もしあなたが私の。言葉を守るならば私の友だよ。あなたが神様の友達になったならばあなたはここです。もうあなたは奴隷ではありません
2: 。私
1: はあなたを友と呼びますよな。ならばお父さんの心をあなたにさらせるからですよということです。皆さんに提案したいんですけども、啓示を受けるということというのは、すごく頑張って、何時間も見言葉を探してそこから得るのではなくて、
2: こう思うんですね。刑事
1: というのは子どものもの友情を持っているものがもらうものだと思うんです。人はいっぱいですよなぜビルさんあんなに刑事受けてるんですかどんだけ勉強してるんですか分かんないですけどでも刑事というのは勉強できるものではなくて明かされるものなんです見つけられるものではなくて明かされるんですねあなたが奴隷であるんだったら神様はあなたが分からないようにしますよ。分からない時なぜそれをするんだというのが分からない時にそれを従うことができないんです。でも私がその友情、フレンドシップの中に育つならば分かるんです、全てのことが分かる。イエスも言いましたよね。お父さんが私に教えたことを私はあなたに全部教えますよ。ですから私、提案したいんです。神様は私たちを奴隷の中から友情、子どもとしての関係を持つものに育てたいんです
0: 。救われ
1: てて奴隷にになななっ友達なるしかないんですよ私はあなたを奴隷と呼びませんよということは昔奴隷でしたねということです、ね。義の奴隷でしたけど今あなたは神の子供ですよ。なぜならば言葉あなたを切るあなたを借り込みする言葉の中にとどまっているからあこれ痛いし苦しいけどでも神様言うんですよね私はそのことによってあなたを私の友にしているんですよと言うんです。<笑>えー、創世記の18章、開けてください。創世記は聖書の中で一番最初のところですね
2: 。
1: 神様がアブラハムと関わっているところですけども、アブラハムは神の友と呼ばれました。旧約聖書の中ではアブラハムとモーセとデイビッドが神の友と呼ばれていますね。聞いてください
2: 。16節。
1: その人たちはそこを立って、ソドモを見下ろそうに登っていた。アブラハムも彼らを見送るために彼らと一緒に歩いていた。諸悪を考えられた。私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。アブラハムは必ず大いなる強い国民となり、地の全ての国々は彼によって祝福される。21節
2: 私は下っ
1: ていって、私に届いた叫び通りに彼らが実際に行っているかどうかを見渡を知りたいのだ。その人たちはそこからソドムの方に進んでいった。アブラハムはまだ死の前に立っていた。
2: その人た
1: ちはそこからソードマンの方に進んでいた。アブラハマは私の前に立っていた。アブラハムは近づいて申し上げたあなたは本当に正しいものを悪いものと一緒に滅ぼし尽くされるのですかもしやその町の中に50人の正しいものがいるかもしれません本当に滅ぼしてしまうんですかその中にいる50人の正しいもののためにその町を嬉しにならせないのか正しいものを悪いものと一緒に殺しそのため正しいものと悪いものが同じようになるということあなたがなさることはありませんとてもありえないことです全世界を裁くお方は抗議を行うべきではありませんですそのように話は続くんですけれどもここではアブラハムが主とその交渉をしているんですビジネスマンのようですよね主とアブラハムは一緒に歩いてました私このところすごく大好きなんですけれどもすごいなと思うんです私はあんまりそんな深く考えないんですよ主がアブラハムに来えますね私はソドムにこれから行って一緒に歩こう一緒に行って私が聞いたことが本当かどうか真実かどうかを見てみよう主はあなたは全部知ってるはずじゃないんですか可能だと思いますか主が知りたいことだけを知ること神様の全知全能というところからであっても神様の能力時には全てのことを知るということを選ばないことからと思いませんかこの時にですね、アブラハムにこういうふですね、何が起こっているか分からないから、一緒に行って、見に行って、これが本当かどうかを知りましょう。歩いていく時にアブラハムにこう言うんですよね。私このようにあなたに話しますよ。その理由はあなたに私の知っていることやることを隠すべきではない。あなたは多くのくりぐりの父になるしあなたを通して多くのくりぐりに祝福される。だから自分がしようとすることあなたに隠すべきではないんだよねと言っているんですね。アブラハムは友情を神様と持っている方に変わったんです。だから神様の心全部明かされたんです。そしてそのことによって。彼がそこに影響を与えることができるようにしているんです。友情です。アブラハムは神様に交渉を始めます。神様、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。あなたは全宇宙の神様ですよね。なのにその良い人と悪い人を一緒に滅ぼしちゃうんですかそんなのおかしいですよ。そんなの私が知っている神様に思いませんけど
2: 。
1: そして交渉を始めます。50人から10人のところに変わりますよね
2: 、え。ーエジプト紀32章これ
1: はモーセの話ですけどもイスラエルの民はモーセが山で時間かかっていたので金の格子を作りましたアロンが代表になって神様はモーセにこういうんですねあなたは人々のところに行ってあなたの民を見なさいあなたがエジプトから連れ出した民はあなたのためのところに行って、あなたが導き出した民。9節主はまたモースに乗せられ、私はこの民を見た。これは実に同じの怖い民だ。今はただ私のするままにせよ、私の怒りが彼らに向かって燃い上がって、私が彼らを立ち滅ぼすためだ。しかし私はあなたを大いなる国民としよう。しかしモースは彼の民、主に参加していた。主あなたが偉大な力と力強みと思ってエジプトの民から連れ出されたご自分の民に向かってどうしてあなたは見怒りを思されるんですかまたどうしてエジプト人が神は彼らを産地で殺し地の表から立ち滅ぼすために悪意を持って彼らを連れ出されたのだというようにされるのですかどうかあなたの燃える怒りを収めあなたの民への災いを思い出してくださいあなたの下部アブラハムに咲くイスラエルを覚えてくださいあなたはご自身にかけてご自身に近い彼らに私はあなたの子孫を空の星の上に増やし私が与えたこの地を全てあなたとの子孫に与え彼らは永久にこの地を相続地とするようにせるれて応募されたのです考えたことありますか神様はもう既に言いましたねこの民はあなたが連れ出したこの民は
2: あなたが海
1: を開いて連れてきたでも彼らはうなじが固い民だ私は彼らを殺してしまう滅ぼそうと言ったモーセはこういうんですねえ、ちょ,ちょっとちょっとちょっとちょっとちょっと待ってください話が違いますよまず最初に燃える芝だったことを思い出してくださいよ
2: <笑>
1: 燃える芝ですよ私がその燃える芝のところに来て、靴を脱いで、ここ、清いと言ったなたですよ。私の民というの、私来ましたよ。あなたを送ると、私行きたくないと言ったけど、あなた行くよと言ったんでしょう。その会話覚えてますかあなたは行くよ、結果行くんだからねと言ったなたです。あなたのためですよ、神様。あなたがエジプトから連れ出した、あなたの身手によって、あなたの身腕によって。もう一つあなた約束しましたよねアブラハムヤコブイサクの神私はあなたの子孫たちを増やしますよと言ったのあなたですよ覚えてますかで神様ですねあそうそうそうだったねありがとう考えたことありますか神様と話してるんですよねもうせここでだから神様があいや失敗したないやちょっとうまくいかなかったよとか神様が「ああセーありがとう」「もう年取っちゃったから忘れてきてんだよねいろんなことをありがとう」「思い出してくれてこの契約そうだそうそう,そうしてたんだよ」いたと思いますか私こう思います時々神様が私たちに予言する時には何かその語ってるというより心を試してる時あると思うんです時々神様はモーセに言ったみたいに「私はこの民を滅ぼす」でもモーセーは「ちょっと待ってくださいあなたが私をリーダーにしたんでしょ」あなたが奴隷であるならば言われたことだけをするんですよね、片道通行ですから、聞いたらですねあ、分かりました、このため殺しましょうと言ってしまいますね、であなたが友であるならば
2: 、ちょ
1: っと待ってくださいよ、話さなければならない。友達は友達を影響するんです。あなたと一緒に働くことができる。神様が私に奴隷として話しているならば気をつけてしゃべりますけども私何かを言った時に私が持っている選択というのは従うことだけです。でも神様が友として話すならば何考えているのもスはいいんですね。それは良いアイデアではないと思いますよ、神様。次の33章ですけども、神様はこう話すんですね
2: 、私
1: がやったことを見た、あなたは正しい、私はアブラハム、イサク、ヤコブと契約をした、土地をあげると言った、約束の地に置いた、でも私は彼らと共に行くと言ったわけではない。私は自分が言ったことを見た私が導くあなたを導き出すと言ったそしてあなたの前に使いを送り彼らがあなた方を約束の地に入れるでもその行く途中で私は人々を滅ぼしたと申し訳ございましたねこの他の国々の人々と私たちを違うものにしているのは何ですか主あなたの連載です神様私はあなたと共に荒野にいます天使と共に約束日地にいるよりは。と言ったらですね、神様は私じゃ,じゃああなたと行けますよと言ったんです
2: 。奴隷
1: ということは、天使はいても神様がそこにいないということすら分からないでしょう。印不思議、奇跡とかある時にそれ,それはすべて良いことですよ
2: 。
1: でもあなたが友達であるならば。その友達がいるということですよね臨在ということの方が約束よりも気になるでしょう私提案したいんですね神様が私たちを神様との関係の中に導きたい時に連れて行きたい時
2: に私
1: たちが奴隷であるというところから友情を持つ者に移って
2: いく時訪問です移
1: 行していますキリストの体の中に今起こっています準備をしているんです花婿として準備されているのでその奴隷の女の子と結婚したくはなくってでも信玄の三十一のような女性と結婚したいんです。
2: 何年か前ですけれど
1: も、日曜日の朝ですね、それは多分日曜日の夜でした、席をしていましたけれども
0: 、10
1: 人か12人ぐらいですね、今、立ってくださいと言って予言した時がありました、すごく良いメッセージの時間でした、すごく私、よく話せてたと思ってます<笑>
2: 。あんま
1: り普段はですは自分のことそう思わないんですよ。でもその時は、メッセージがすごく良くて、人々がすごくこう、予言で振られてですね、もうすごく良かったなと思えるような時でした
2: 。
1: 自分、お家に帰ったときに、その夜に眠れなかったんです、考えてたんです。あ,あなた、私を用いることができて、本当、祝福ですよね。もう、あなたの一番のお気に入りになるために自分が生まれたんですよね。私があなたと一緒にあなた、すごい喜んでるでしょっそんなように言ってませんでしたけど、主がこう言ったんですね、朝の2時ぐらいですね、眠れなかったんです、主が笑ってたんです。あなたがその女性に語った言葉、すごくよかっ
2: たよね。
1: あなたが彼女に語った良い言葉だったよと言ったんですね。下にポーンと落ちてしまいました
2: 。私言ったんですね。あなた
1: が言ったんじゃなくて私が言ったんでしたっけ？って私は言ったんです。あ,あ、わかりました。自分の言葉だったんですね。神様の言葉じゃなくて。
2: 言ったんですね。主は
1: 本当にすいません。私、ちょっとワクワクしすぎてしまったのかもしれない
2: 。一番最後に予言
1: した人だったんですね。後ろの方にいたんですけども
2: 、
1: その時はそのサウンドとかがなかったので、何言ったか全然覚えてなかったんですけど、すごく良い言葉だったということを覚えてたんです。主は言ったんですね。あなたが彼女に語ったよい言葉だったよ。で、詩は、ああ、すいません。あなたが言ったと思ったんですけどハエがパーッと叩かれて落ちてしまうみたいですね出て行こうと思ったらバンと当たって落ちてしまったように
2: ごめんなさい主よ。神様が
1: 言ったんですねもう大丈夫だよ僕がケアするからね、神様言ったんですね。僕が大丈夫だよ。ちゃんと面倒を見るよ。もしくはその片付けるよって言ったんですね。その時に心臓発作が起こるかと思ったんですえ。神様が自分がなんか失敗したことを言っちゃったから、彼女の人生終わっちゃうのと思ったんですね。どうやってその？片付けるよってどういう意味ですか
2: ？神様こう言いました
1: 。自分のしたいことだけをいつもやっていたらあなたにとって僕はどんな友達なんですかって神様言ったんですねでも今の話はですねずっと妻には10年しませんでしたよなぜならば妻に行ったら妻がベルに話したらまた僕なんかにあの怒られますね成長のために怒られますからと思ったんです10年後にこの御言葉を見つけましたエイツサムエル3章の19からサムエルへ成長した、主は彼と共におられ、彼の言葉を一つも地に落とされなかった。主は彼と共におられ、彼の言葉を一つも地に落とされなかった。とあります
2: ああ。どういう意味ですか
1: えということは、じゃ何でも勝手に受言しちゃっていいというわけ、そういう意味ではないんですよ
2: 。
1: <笑>単純に言ってるんですけど。神様が私たちを影響するだけではなくてあなたが私にとどまり私の言葉があなたにとどまっているならばあなたの願うことを何でも
2: 望んでいるんですよあなたのためにそれをしますよ何
1: でも願うことあなたが願うことを求めるならばそれをあなたのためにしますよそのような関係、神様と申したいと思いませんか
2: 何か祈
1: りというのが私たちの神様とのこう内側のものを交換する時間。結果というのが、私の願いが神様の願いになるということ。神様が私の願いが神様の願いになって欲しいんじゃないのもちろんそうですけど、でもイエス様は言ってますよね。見心心をするるたたたためめではななくてあなたの心するために来ました覚えてますかゲッセマネの園で言いましたよね。血の,の汗が出てた時です。で、お父さん、もしできることならば、この杯取り去ってください。でも、あなたの御心を選べますよ。これは父と子が違ったことを望んでいたということですよね
0: 。神の
1: 計画と並ばないもの、どれだけ持っていますかでも、これでは。もらううこことととがでできるということですよね神様はわざと意図的にエデンのその2つの木を植えましたよ。多くのクリスチャン、ポリティカルの人たちはこう考えていますね。キリスト教徒のゴールというのはその2つ目の木を切り倒すことだ。神様は良い木を、また悪い木も。そのののの中にましたね良いいと悪いの両方です日本ですす日本神様が良い木そしてまた悪い木もその中に植えたんですこう言いました良いものから食べ悪いものからは食べないでいなさい良い木というのは命の木ですね私たちはさやっとですね命の木から今食べてましてそして私たちは永遠に生きるのですその木の実を食べて永遠に生きるということです天国に行くというのが目的ではないんですね。永遠に生きることがゴールです。そして天が地に来るんですよ。結果的に
2: 。わかりますか？天国は
1: あなたが行くために作られた場所ではなくて、天が降りてくるんです
2: よね
1: 。そのまだ友情の話を私しています。二本の木を置きました。そのなぜですか？友なんですね。奴隷ではないんです。意志を与えたということです。そして、選択を与えたということです
0: 。
1: うん、意思があっても選択がなければ選ぶことができませんね。選択がなければ意思を使うことはできません。だから、意思を挙げても選択がないとそれを使うことができないんです
2: 。うん
1: 、あなたに食べて欲しくないのに、なんでその中に悪い気を置いたんですか？ということになりますね。考えたことありますか、えー、報いを受けるためには正しいことをしますけどもということは悪いことをしないという選択が必要なんですなぜ神様が悪魔を地上に置いたんでしょうかねその木星とか他のところに置くこともできましたよね冥王星とかどっか他の時にも置くとこできましたけども宇宙には十分星々があるでしょう私たちが来るこの星なぜ悪魔が来たのか神様それを許したのか
2: 私、こう思うんです。神はあなたに神
1: 様に使えるその選択をしてほしい,いんです
2: 。神様なと選びます。もちろんあなた、私は選びたいでしょ。だから選択が必要なんです。そこ
1: に悪魔が言いました
2: 。
1: 選んでいいですよ。選択してください
2: 。この悪
1: 魔は死をもたらします。すごく悪い人ですよ。一時はいいかもしれないけども、結果は死ですよ。私は私はいつも素晴らしいんです
2: 。なぜ神
1: 様はあなたに選択を与えたのか。なぜならば、神様は人々と関係を持ちたいから。関係といいいうのののはは考えなななければ作れないものででですすよ盲目関関係ではないんです関係んを大事にしています神様そして関係を持つならばあなたは考えるようになるんです神様は神様のことだけを入れたいんだけではなくてあなたのこともしたいんです神様のこととあなたのことというのが同じ動機から来ることですああ神様私たちを奴隷であるところから引き出したいと思っています。聖霊様、私にこう言いました。あこのシャツを着てって言ったらこのシャツを着たんですね、そしてこの帽子もかぶってって言ったんですね、イエス様が私にしなさいと言ったこともそれだけきちっとやったんですね、それはもちろん素晴らしいですよ。でももっとすごいのは
0: 、
1: 神様があなたにこのことをしなさいと言わなかったこともすることなんです。例えば、自分の息子がゴミを出しに行きました。なぜならば私が彼にやりなさいと言ったから、そして子供は10代でした。まずそれ自体で奇跡ですと。まあ、それは真理ではないですね。まあ、彼はですね普段ゴミゴミ出しに行くんですけどそのゴミが入っていた缶がなくなっちゃうんですねなんか息子は鹿とか蝶とか他のものに気を取られてしまってたんですでももし私が家に帰ってきて息子が私が彼に言うのを待たないで出しているのを見るならばそれはラザロが墓から出てくるような驚きでしたやりなさいと言われてないことをあなたがする時なぜかそこに驚きがあります
2: 。モ
1: ーセの幕屋は神様のアイディアだったんですね。モーセは山の上に行きました。そして彼は見ました。その完全な設計図を見ました。形とか色とか。誰によって建てられるのか。どんな色なのか。どんな家具か。すべてのことが知らされた
2: 。モーセの幕
1: 屋というのは。イスラエルのある一方で起こりましたでもダビデは幕屋を建てました契約の箱神様の臨在神様がデザインしたところから彼がデザインしたところその一部屋しかないところに変えましたモーセの幕屋は3部屋ありました外には正常止聖書がありましたけどもその大祭司だけが年に一度入っていくことができましたそのアイデアは誰でしたか神様が決めたことですダビデはテントを作りました一部屋しかありませんでしたそして全部の祭祀をそこに置きましたねですから違うアイデアだけではなくてその見言葉によるとまあ、違法とと言えることができたででしょうですからダビデが「いや妻子たちみんな私たちに入っていくよ」って言った時に考えてください一番最初に立っていた祭子たちあ誰が最初に行くんだあなた先に行ってあなた先行ってよとなったかもしれませんモーセの幕府に入る時に第三者はロープをつけられまたその上着の裾にはベルがついていました本当ですよその上着にこう鈴がついていましたザクロの模様もあったんですけども、その鈴の音がしなくなったら、何かをしたので殺されてしまったんではないかというところが分かったんですね、そのためでした。デダビデはもちろんそのことをしているけれども、神様はそうしたいわけではないでしょうと言ってですね、幕屋を作って、祭司たちをそこに置いて、24時間ずっと賛美できるようにしました。人の働きの15章
2: 違
1: 法人に対してどうしようかと彼らは話をしている。脈部はこう言うんですねあ。どうするかしてますよ、書いてありますよ
2: 。もうすでに書かれている
1: 。終わりの日には
2: 、その
1: 終わりの日には、私はダビデの幕屋を立て直す、回復する
2: 。
1: 全ての人が主を求めるためであると書いてあります。モセの幕屋というのは神のアイディア。でもダビデの幕屋というのはダビデのアイディアだったことを知ってますか神ミズ言いましたね
2: 。
1: ダビデの幕屋を回復しよ
2: う。それによ
1: ってすべての人が主を求めることができる。ソロモンが宮を建てたときに。もうダビデは既に死んでいましたけどもソロモンがその神殿を捧げました神は宮に住まわれるものではないでも私の父ダビデが神のためにこの宮を建てたかったんだと言っています。ダビデが捧げたものであるということにおいてその捧げるその式みたいなことをした時ですけども神様の臨在がその宮を満たした栄光が満たしたとてもそれが強かったので祭司たちは使えることができなかったと書いてあります
0: 。その
1: ソロモンの宮のアイディアというのは神様のアイディアではなくてそのダビデのアイディアだったんです。
2: うん、ダビデは別にその法律
1: を犯したとかではないんですけども将来を見て神様の心を見たんですね全ての人が神様を求める神様に仕えることができるダビデは奴隷ではなかったんです奴隷から友情を持つ者に変えられていたんですねだからその神様が何をしているのかを分かっていてこれはお父さんの心だよということができましたお父さんの心にあることそれは全ての人が祭祀となることだから第一ペトロが語ってますけれども私たちは王国の祭祀であって聖なる国民であって神ご自身の所有物であると誰のアイデアでしょうかペトロが言ってますね「新約聖書」ではでもダビデがそれを見たんですずっと前になぜでしょうかダビデが友となったからですそして彼もすべてのことを見たんです
0: 彼の時代
1: に起こったことだけではなくてまだ起こっていなかったことを見たんですお父さんから聞いたんだそのことをあなたに知らせようそれをしたんですね書かれてはいないけれども父の心の中にあるものを行った、うんあなたのアイデアをやるんだ
2: よ
1: 神様のうちにあって
2: 、御霊に
1: よって導かれる、そしてまた友達である友となるということ
2: 。
1: あなたの手を心に置いてください。イエス様、私は神様の友となりたいで
2: す
1: 。あなたのうちにとどまることを教えてください。あなたが私を借り込みすることができるように、私の中を切ることができるように、いらないものを取ってください。あなたにとどまることができます。あなたの言葉が私のうちにとどまります。私が望むことを全部あなたに求めることができます。そしてあなたは喜んでそれをしてくれます。私が父の中にいて父が私の中にいるからです。イエス様の皆によって。主を感謝します。祝福します
2: 。今週も
1: ベテル教会のメッセージ聞いてくださってありがとうございます。ベテル .tv で他のいろんな情報を見ていただくことができますし、オンファイブバンド JP で他のことも聞いていただくことができます。